0: Und weil wir jetzt von Schritt für Schritt geredet haben, ein Hotelbau oder ein Bau generell muss ja auch Schritt für Schritt gemacht werden, vom Fundament bis zum Dach, weil sie es davor gesagt haben, weil wir davor gesagt haben, die Hotels sollen nachhaltiger werden und auch qualitativ noch mal besser. Inwiefern kann jetzt der Südtiroler Tourismus eigentlich qualitativ noch besser werden? Wir sind ja schon auf einem extrem hohen Niveau.
1: Ich glaube, wir verwechseln das Thema Qualität oft damit, dass man sagen, es ist in der Spa-Abteilung, seien die verschiedenen Typen an Saunas, die vorhanden seien, seien 17. Ne? Und die 18. war halt auch noch interessant und jener Wellenbecken dazu und so weiter. Alles gut und recht, es äh, wird einen gewissen Teil an Wellen brauchen, für den Gast, der auch diese Sachen nutzt und so weiter. Qualität definiert sich nicht lei durch Anlagen und Infrastruktur. Qualität ist auch nicht lei und ist ganz wichtig bei uns, das gute Essen. Aber da ist auch schon, du kannst ja bis gut kochen, du kannst aber es auch noch mit, mit regionalen und gesunden Zutaten machen. Schaffen viele schon, aber noch längst nicht alle. Ist wieder nochmal mal komplexes zu tun. Qualität hat damit mit dem Personal zu tun. Effektiv, wir wissen, dass es viele sich schwart, dir entsprechend ihrer Einstufung als Hotelbetrieb 5 oder 4S und so weiter auch entsprechende Personalschlüssel zu halten, der natürlich ein viel mehr an Service bedeutet. Qualität ist natürlich dann noch mehr, wenn man es schafft, und ich weiß, wie schwierig es ist, das ist dieser Mitarbeiter das sogar im Ort Bescheid weiß und da sogar eine Geschichte erzählen kann, weil er in Wein serviert, nicht nur über Wein selber, sondern auch vielleicht über Dorf. Qualität ist auch, und das gilt eben nicht nur von fünf sterne -Bit. Wenn beim UAB oder beim Privatzimmerbetrieb natürlich alles sauber und ordentlich und, und gepflegt ist, aber es auch einen Kundenservice gibt, wo ich so quasi dann zu Beginn schon einmal ein Gespräch kriege mit der Empfehlung, wie man die Woche, was man da ist, gestalten kann, sagen, das muss ich Ihnen unbedingt empfehlen. Und schauen Sie, da haben Sie die Mobilitätskarte, da ist ein Museum dabei, das geht da hin, das alles ist Qualität und wir erreichen das in ganz viele Bereiche, aber längst nicht durchaus und überall, weil es extrem schwierig ist, gerade Fachkräftemangel und so weiter. Und dann geht die Qualität nochmal weiter. Wenn ich noch sagen kann und wenn du bei mir wohnst, kannst du ein ruhiges Gewissen haben, weil mir haben unsere Energiequelle mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach oben und wir haben Erdwärme und wir haben eben auch die regionalen Kreisläufe bei der Küche dazu. Dann sind es alles Geschichten, wenn man denen dann auch gut vermarktet und das ist legitim, tue Gutes und rede darüber, nicht? dann kriegen die einen Preis. Nicht nur einen Wert, sondern auch einen Preis. Die haben nicht nur einen Preis, sondern einen Wert haben, die werden wertgeschätzt und auch Preis gezahlt. Und deswegen doch haben wir Luft. Und dann fangen wir nun beim Bau selber, weil jeder Bau, das geht noch nicht nur für einen Hotelbau, kann man so oder so machen. Ja, die kann ihn ressourcenschonender machen, und jetzt war auf der richtigen, langen Rechnung, nicht? und nicht auf der kurzen, so muss es sein, Holzbauweise beispielsweise ist gleichzeitig ein sehr 2 speicher für sehr lange Dauer, nicht? das Holz, was verwendet wird, ich kann inzwischen bei dem Material wohl auch natürlich beim energieextensiven Bauen, also wenig Energieverbrauch für Heizung und ähnlichem mehr, und all das, und kann auch dort die Bauweise selber in die Landschaft eingebunden, mit wenig Flächenverbrauch vielleicht, man kann auch neue Wege gehen, und es gibt Betriebe, die das dienen, also ich finde ja, es gibt ganz viele, meistens sind ja die Leute schon viele, viel weiteres, wie die Politik im Denken ist, das gab es alles, dann können wir schauen, es gibt es schon ihre Restieren. Und das schon, schon vor fünf Jahren ist gedenkt, aber Politiker sagt, mir, soll man eigentlich so machen. Und ich wünsche mir das am meisten, dass man bei den ganzen Geschichten weniger jetzt Gebote und Verbote haben, sondern dass wir es schaffen, eine Bewusstseinsbildung und eine Idee vom Land zu vermitteln, wo man sagt, das sind die coolen Geschichten. Und nochmal, Tourismus, Nachhaltigkeit und Qualität ist nicht eine Fünf-Sterne-Geschichte. Ja, das betrifft alle Ebenen, vom Privatzimmer, Privatzimmervermieter, UAB, bis zur Pension, zur kleinen Frühstückspension, weil die Urlauber allerweil mehr da auch sagen, und das ist ja nicht einmal so sehr hole ich zahlen etwas, aber ich bin ein Aktivurlauber, ich möchte eine Unterkunft haben, ich brauche den ganzen zum Beispiel, der braucht den das tal nicht da. Nicht? Der sagt, gutes Bett da muss eine super Dusche drin sein ja, und der Bergsfrühstück. Weil dann bin ich auf meinem Mountainbike kommen den ganzen Tag unterwegs, essen tue ich auch irgendwo anders und dann will ich wieder zurückkommen und möchte mein Bier trinken auf den Abend, Und das muss funktionieren. Und wenn ich danach noch ein bisschen etwas mitkriege, dass man der das sagt, du im Ort ist ein bergs heute, geh da hin, dann ist das Qualität.
0: Mhm. Wenn wir jetzt von, von Qualität reden und von der Bewusstseinsbildung, um, da spielt ja das Handwerk dann auch eine um, elementare Rolle, wenn man sagt, das Land in Südtirol vor allem auch in, hinsichtlich Bauten nachhaltig zu gestalten. Inwiefern ist denn jetzt das Südtiroler Handwerk in Ihren Augen nachhaltig?
1: Da kann ich jetzt eine Anekdote erzählen, die ganz aktuell ist. Ich habe eine Rückmeldung gekriegt. Wir haben jetzt den Klimaplan ja im Prinzip stehen. Wir werden ihn ja am 18. Juli ihn in der Landesregierung genehmigen, wenn es geht. Wir haben noch die letzten Sachen. Wir haben jetzt noch Treffen gehabt, auch mit einigen. Interessensvertretern um noch letzte Sätze zu feilen und da war auch eine Rückmeldung, ja es handelt Kind da drin ja nicht vor oder fast nicht vor in diesem Klimaplan nicht? und da bisschen schon besser als geringe Wertschätzung einfach auch auffassend. Jetzt ist es ist ja so, dass der Klimaplan sich hauptsächlich, wie schon gesagt, mit die Probleme befasst, also Verkehr, die Produktions- und Heizungsgeschichte und, und eben die Landwirtschaft, die er auch emittiert nicht? und Treibhausgase. Jetzt kommt das Handwerk da nicht so direkt als Handwerk vor, nicht? weil wir natürlich einmal zunächst die Problemfelder haben. Natürlich ist das Handwerk mit Thema Verkehr auch betroffen, weil auch der Handwerker macht Verkehr. Er hat seinen Laster, er hat seinen Dienst, den die Mitarbeiter von zum Betrieb und weg und vor zur Baustelle, äh, was auch immer. nicht, äh, ist klar. Und deswegen ist dort auch betroffen. Aber das Handwerk ist in einem anderen Teil des Klimawandels betroffen, wo darüber gesprochen wird, welche Chancen dieser notwendige Wandel hat. Sein Handwerk vor. Und, und ich sage, schau, es kommt schon vor, aber sei mit dem Positiven. Nicht? Deswegen, ist <lacht> jetzt eigentlich ein Freitag. Nicht? Nämlich die Chancen. Barack Obama hat vor, wie lange ist das jetzt her, dass der Präsident gewesen ist? Das ist jetzt gute zehn Jahre her, zwölf Jahre, wo er das gesagt hat. Das war in einer ersten Präsidentschaft, müsst jetzt zurückrechnen, aber das macht es für mich. Hat er damals gesagt, wir müssen wieder Dinge machen wie das Handwerk. Wir müssen sie wieder so produzieren. In Amerika. Und wir müssen, das Zweite war dann, wieder reparieren lernen, wie es das Handwerk macht. Ja. Und die Grundidee vom Handwerk in Südtirol ist ja ein extrem nachhaltige. Erstens ein dauerhaftes Produkt, und das gilt vor allem, ein Handwerk ist auch der Friseur, ist schon klar, ein Qualitätsprodukt, aber ich sage jetzt Bauwirtschaft beispielsweise oder das Kunsthandwerk, ein Produkt aus einem Rohstoff, der dann eine Dauerhaftigkeit hat und der Qualität, der dauerhaft ist. Eben nicht irgendein Wegwerfmöbel, wenn ich jetzt den Tischler nimmt, sondern schon etwas, was man sagt, das ist Einbau, das ist gedenkt. Und da denkt man darum, dass das vielleicht sogar Generationen überdauert. Nicht? Eine gute Stube, eine gute Kuchel, soll das denn? Ein guter Stuhl. Nicht? Und im Fall, wenn man wirklich etwas hat, dann reparieren wir ihn, äh, Außerdem ist er aus Holz beispielsweise in dem Bereich. Also das ist Nachhaltigkeit pur. Überhaupt die Qualität der Dauerhaftigkeit und auch der Service, der sagt, wenn es hin ist, dann kommt es dir und riecht wieder und wird es nicht weggeschmissen. Nicht? Und das, gilt, ganz, das gilt, gilt für ganz viele Bereiche des Handwerks, ist eigentlich diese Grundidee auch der Kreislaufwirtschaft schon drinnen. Nicht? Wo man auch sagt, dass auf, die Dinge müssen dauerhaft sein, müssen auch wiederverwendet werden, müssen auch neu verwendet werden können, müssen auch werden, neu genutzt werden können und nicht ständig Ressourcen, verwendet, Energie geschossen und dann schon wieder weg und entsorgt, nicht? ohne dass die Energie irgendwo noch wieder positiv verwendet, praktisch verloren geht. In dem Sinne, Energie wandelt sich anders um, aber nicht mehr einen Nutzen zugeführt wird. Und deswegen für das Handwerk hat die ganze Grundidee gute Chancen, die hinter der Nachhaltigkeit steht, dass eben nicht mehr die, die Wegwerfgesellschaft im Vordergrund steht, sondern die der Dauerhaftigkeit. Das ist eine der Grundideen der Nachhaltigkeit. Nicht? Und deswegen auch die Qualität. Damit etwas dauerhaft ist, muss es Qualität haben. Nicht? Und ich glaube, das Handwerk in Südtirol, ist auch nicht nur in Südtirol dafür berühmt, sondern auch außerhalb von Südtirol für genau diesen Qualitätsanspruch. Nicht? Wir machen, der Handwerker in Südtirol macht nicht etwas für, für Heuer. Und nächstes Jahr weißt du, du wohl etwas Neues richten. Und deswegen wird da sehr viel Energie in die Planung jeweils des, des Produkts. Und der Ding, nicht? wenn der, ich mal, der Bodenleger den Boden nicht tut, oder der, der, der Boden, der, der, der in der Südtiroler Bodenleger tut, ob es jetzt ein Holzboden ist oder ein Fliesenboden, der ist geplant, dass der einmal ein paar Generationen drin bleibt. Nicht? Und das ist... Und das ist nicht Standard. Wir meinen, das, wir sind Südtiroler, wir sind das gewöhnt. Wir wissen, wie in der Welt es sonst gebaut wird, oder Da der Boden hingeschmissen, am nächsten wieder rausgerissen zu werden. Deswegen, das ist Nachhaltigkeit. Das sind enorm viele Chancen. Das heißt, die
0: Aussage, was Sie jetzt gesagt haben, dürfen wir jetzt im Handwerk als Kompliment nehmen.
1: Das ist schon sagen, ja.
0: <lacht> Wenn wir jetzt vom Produkt des Handwerks und von der Qualität in so Südtiroler Handwerks weggehen gehen und jetzt auf die soziale Nachhaltigkeit des Handwerks schauen... Inwiefern ist in das Handwerk in Südtirol jetzt sozial nachhaltig?
1: In erster Linie, wo man das schaut, ist unser Handwerk ja eigentlich klar strukturiert nicht? und wir haben also viele Familienbetriebe bzw. familiengeführte Betriebe. Dort ist in der Regel so, dass die Mitarbeiter im Betrieb entweder sogar Familienmitglieder sein oder quasi irgendwann fast ein bisschen Familie werden in die kleinen Betriebe, nicht? weil äh, da auch die Verantwortung ganz einander ist. Also das, was es in Amerika heißt, das Hire and Fire, unstellen und dann nach dem nächsten Tag halt wieder, oder so spät ein paar Wochen, wenn das Projekt fertig ist, wieder weg. Ja, Das gibt es in Europa schon grundsätzlich so nicht, aber das, glaube ich, gibt es in unserer kleinstrukturierten Wirtschaft in Südtirol vielfältig nicht. Das betrifft auch andere Bereiche, aber Gott beim Handwerk, nicht? wo wir kleine, mittlere Betriebe haben, wo es diese soziale Verantwortung für einen Mitarbeiter auch gibt. Nicht, äh, die da ist, nicht einfach, wenn es mal irgendetwas nicht passt und so weiter, wird einer nicht gleich verschickt. Nicht? Weil das da hat sich auch immer reden. ist ja eine Welt, wo sagst, musst du sagst, du ein bisschen aufpassen, was du tust. Aber eben auch, weil die Betriebe überschaubar sind. Nicht? Wenn du einen Betrieb mit 40.000 Mitarbeitern hast, dann Kim irgendeine Beratungsfirma von außen, was heißt, für die Kennzahlen, für die Börse, weißt es dann denkt, mir jetzt einmal ein bisschen eine gute Effizienzstrategie durchziehen Sehr, ich gesagt, wir bauen mal 4.000 Stellen an, das kann bald gut Tun an der Börse. Dann wird der Gewinn auch sicher steigen. Nicht? Das passiert. Und das ist ein selbes Gegenteil von sozialer Nachhaltigkeit. Und deswegen, da hat man schon ganz einen anderen Ausgangslage. Und dann, glaube ich, sind die Handwerksbetriebe ausbildende Betriebe zur so sozialen Nachhaltigkeit, da haben wir vorgekehrt, die, die Sache, die Chance auf Ausbildung, die Chancengleichheit, dass jedes lernt, dass ich Karriere machen kann. Und es wird oft als Nachteil gesehen und ich verstehe es. Es ist für einen Handwerksmeister, für einen Unternehmer, für die Unternehmerin oft frustrierend. Nicht? Du bildest jemanden aus, hast ihn als vielleicht Lehrbuhr, dann als Gesell, irgendwann, ja, und dann gründet er den eigenen Betrieb. Nicht? Macht diese Karriere, ist ein Klassiker kann man man sagen, wenigstens das, aber schau, das ist die soziale Funktion des Handwerks. Dadurch hat er seine soziale Funktion voll erfüllt. Er hat jemandem diese Chance gegeben und so weiter. Hoffentlich hat er einen Mehrwert gekriegt, die Zeit, wo dieser Mitarbeiter richtig gut vom Betrieb gearbeitet hat. Und, dadurch hat. und wenn er drinnen bleibt und Karriere macht, ist sehr gut. Das ist eben diese, diese Geschichte. Also dieses Ausbilden der Betrieb sein, Lehrlinge aufnehmen, auch dann die Karriere machen lassen, auch Aus- und Weiterbildung zulassen, mitentwickeln lassen, ist soziale Funktion beispielsweise und ich glaube, dass natürlich dadurch, wenn es noch gelingt, sage ich mal äh, im Handwerk selber auch, es sind ganz viele Dienste, die auch soziale Eigenschaften dann selber haben. Nicht? Viele handwerkliche Tätigkeiten haben letztendlich eine soziosanitäre sanitäre Funktion und da eine hohe Qualität zu liefern und tragt das auch das dabei. Dann sagen wir es einmal ehrlich, das glaube ich trifft aufs Handwerk grundsätzlich zu und dann haben wir auch in Handwerkbetrieben, die vielleicht die Philosophie nicht so leben und sie mehr leben könnten. Nicht? Äh, das ist richtig, die gibt überall Spaß, ich hoffe. Äh, ich glaube aber, dass durch die Bank es schon ein Verantwortungsgefühl gibt und das hat eben mit der Handwerkstradition zu tun. Äh, wenn du mal jemanden im Betrieb aufnimmst, dann ist das einfach auch durch die Tätigkeit, das Miteinanderarbeiten, das stattfindet, glaube ich, eine Sache, und auch ein bisschen ein Teil zur Unternehmenskultur, auch dieser kleinen und mittelständischen Unternehmen gehört, dass man ein bisschen familie ist. Und da ist eine soziale Funktion ganz klar. Eben auch mit der Sache Lehre, die damit verbunden ist. Duale Ausbildung ist absolut eine Erfüllung der sozialen Funktion.
2: Jetzt haben wir gehört, dass das alles mega super ist, was ich in meinem eigenen Betrieb, ich bin gelernte orthopädie habe einen eigenen Betrieb daheim, mein Tata arbeitet mit, habe einen Angestellten auch. Wir haben uns spezialisiert auf Massschuhe und Reparieren. Eben das Thema Nachhaltigkeit, was bei uns, Schuhmacher, sehr hochgestellt ist. Wir haben aber ein Problem. Die Kosten, sei es die Lohnnebenkosten, oder auch, was man muss heutzutage an Steuern zahlen muss, sind so hoch, aber was man mit der Inflation aktuell das Material kauft, sind so hoch, dass sich oft der Reparatur überhaupt nie mehr rentiert. Nur ein Beispiel, wenn heute noch einen Bergschuh kauft um 500 Euro und eine neue Säule drauf machen um 95 Euro, dann ist das kein Problem. Wenn ich jetzt aber einen Turmpatsch habe, der ist ganz fein. Die Säule ist fertig, der hat mir 50, 70 Euro im Einkauf gekostet Oh, wenn ich jetzt muss da eine neue Soll drauf machen und ich bin fix und ich rechne nicht ganz viel, also fast kein Gewinn, dann sind wir auch wieder bei 70 Euro, 80 Euro, was das kostet. Dann sagt er sich, dann ah, hole eine neue, ich einen neuen, dann brauche ich das nicht mehr. Jetzt ist, das haben wir zum Beispiel mal diskutiert bei uns, was wäre denn, wenn Betriebe, die, die in Sachen Reparatur arbeiten, das ist ja nachhaltiges Arbeiten, irgendwie begünstigt werden in gewissen Situationen. Wie das funktioniert, keine Ahnung, wir sind selber nicht auf einen grünen Zweig gekommen, weil das ist mega komplex, dass es da noch nicht irgendwie Steuerhinterziehung gibt, in der Sache. Das haben wir kurz davor auch noch mal geredet, hier unter Patrick. Aber ich glaube, das ist ganz ein wichtiges Thema, dass genau nachhaltige Reparatur gefördert wird. Sei überhaupt im finanziellen Bereich. Ich glaube an einem Stuhl, weil der Hack so gebrochen ist, macht es im Verhältnis bei weitem nicht so viel aus, dann gebe ich ruhig ein bisschen mehr aus, wie Peppes, was ich noch ein zweiten Mal reparieren, sowieso wegschmeißen muss, was überhaupt nicht mehr geht.
1: Ich habe einen Alternativvorschlag äh, zu der Geschichte und damit sage ich nicht, dass es auch irgendwo ein Fördermodell geben könnte, ist aber dann möglicherweise mit einem Haufen bürokratischen Aufwand verbunden und wieder auch kompliziert und nicht gerecht und so weiter. Aber in gewissen Bereichen kann es auch funktionieren. Was ist ein Hauptproblem, wo wir nicht mehr reparieren angefangen haben? Weil die Produkte zu billig sein im Verhältnis zu Dingen. Warum sage ich zu billig? Weil wir nicht Kostenwahrheit haben. Aber die Werte jetzt schrittweise kämen. Ganz viele dieser Fertigprodukte, die austauschbar sind, sind mit einem hohen Energieeinsatz verbunden. Auch mit Einsatz von äh, ich mal, ähm, fossilen Energieträgern, da ist auch sehr oft Kunststoff drinnen und so weiter, All das, und vor allem die Entsorgung, hat nicht, ist nicht richtig bepreist worden. Die schlechte Nachricht ist, das kommt jetzt automatisch, weil die ganzen Geschichten, wenn jetzt diskutiert wird, CO2-Abgabe, ja, die werden nie kommen, die haben wir lange schon. Die Steuer auf Benzin und Diesel ist nichts anderes im Prinzip, als wird CO2-Abgabe, weil du das verbrauchst. Und die werden jetzt überall und flächendeckend kommen, und zwar weltweit. Das heißt, Produktion wird, aber wenn sie überall und vielleicht nicht weltweit kommt, dann ist es immer ein Wettbewerbsproblem, und dann gilt es für alle, nicht? Dann soll man denken. Das heißt aber, Produktion wird, das äh, des Neuen wird im Verhältnis teurer werden. Und wenn es entsorgen danach des Neuen auch noch teurer wird, also, das ist auch noch eine Leistung, das ist Kostenbarkeit, Sprich, da gibt es ja schon eine Italien die Vorgabe, aber es die EU auch vorschreibt, dass du jetzt mal wirklich alle Kosten bei der Müllentsorgung hinrechnen und nicht ein versteckt in den allgemeinen Topf zahlen lassen. Schau da dann wird es wieder wahrscheinlich interessanter, Sachen zu reparieren. Nicht? Das wird sich jetzt nicht in alle Bereiche so sofortigen. Nicht? Aber das ist ein Hebel einmal, Warum ist wir eine wegwerfgesellschaft geworden? Sind überall, wieso haben wir nicht früher angefangen zu sorgen die wir Windkraft nutzen? Weil Mühlen gibt es, wie wir lange seit Jahrhunderten. Nicht? Und die Kraft nutzen und so weiter. Nicht? Das ist, wieso haben wir nicht früher? Wieso haben wir überall äh, Verbrennungsmotoren und überall haben wir mit Öl geheizt? Weil es billig gewesen ist. Wenn es nicht mehr billig ist, steigt man um. Ist ganz klar. Es ist, warum ist es billig gewesen? Weil man die Primärkosten hergenommen hat nicht die Kosten, das hat, dass wir eigentlich unsere Luft verschmutzen und so weiter, die hat niemand gezahlt, nicht? die alle hat niemand gemisst zollen. Jetzt führt die ganze Welt Regeln hin, das ist nicht eine Erfindung für Südtirol, das ist, da sind wir allein mittendrin, nicht? die ganze Welt Regeln hin, wo die Kostenbarkeit schrittweit hingeführt wird, eben mit CO2-Bepreisung, mit den Sachen. Und es wird auch vieles, und da liegt die Chance ja wieder, vieles in ganzen ganzen Produktionsbereichen. Die EU hat inzwischen sich per Parlamentsbeschluss, sprich EU-Richtlinie, kann man sagen EU-Gesetz, ja, wenn man es untechnisch sagt, der Kreislaufwirtschaft verschrieben. Ich meine, und das war das EU-Parlament vom letzten Mal, das war nicht das, wo jetzt die Linken und die Grünen die Mehrheit haben, das war da, wo die Europäische Volkspartei die Mehrheit gehabt hat. also die Parteien wie CDU, CSU und äh, Forza Italia, und so weiter, die konservativ-bürgerlichen Parteien, haben beschlossen, die Kommission mit, das ist ja ein Trilog, nicht, und der Europäische Rat mit, wir müssen die EU-Wirtschaft auf Kreislaufwirtschaft umstellen. Was heißt Kreislaufwirtschaft? Und jetzt kommen wir genau zum Punkt, nicht? und da wird das noch honoriert. Du musst mal beim Produkt selber umfangen. Was produziere ich überhaupt? Da haben wir dauerhafte Sachen, gute Sachen, die auch reparierbar sein produzieren, so von Kreislauf zu Wie, Welche Materialien setzt ein? Setzt die Naturmaterialien, nachwachsende Materialien und so weiter? Wie viel Energie und welche Energie setzt ein? Und dann geht beginnt erst, und das ist immer auch nicht erst das Produkt einmal erstellt, und dann geht der ganze Lebenszyklus eben, das Reparieren, das Wiederverwenden, das Neuverwenden, also sagst du noch noch, Nicht, wenn es für das nicht mehr geht, kann man so bereits als das noch nehmen, das ist ja früher klassisch gewesen, nicht? ich meine, die Sachen auf die pinstein oder auf die, in die Bauernhöfe, sind jahrhundertelang lang selbst die Löffel sind von Generation, zu generation die sind von Generation zu Generation weitergegeben worden, nicht? und dort ist dann die Reparatur auch wieder relevant. Dazu kann es noch, und das, das muss generell sein, damit der Kreislaufwirtschaft Gedanken nicht käme. Das heißt nicht, dass wir zurück ins Mittelalter gehen, sondern wir das auf moderne Prozesse umlegen. Nicht? Und das andere ist das Thema, und das übrigens nochmal, das sagen nicht irgendwelche Linksgrüne, das hat das Parlament mit CDU-CSU-Mehrheit in Europa beschlossen, nicht? also nicht irgendwelche Spinnereien. Und das andere ist das Thema, dass man tatsächlich dann schauen muss, bestimmte Tätigkeiten nachzuhören dass es keine Schuhmacher, es gibt den Orthopäden, den Profi, der orthopädische Schuhe macht, nicht? weil es einem geht es nicht anders, weil ich muss ich Maßschuhe machen, muss ich auf die bestimmte Situation, bin ich übrigens Kunde auch, also, muss ich auf die bestimmte Situation hingehen. Aber dass es sonst kleine industrie schon gibt, hat auch, ich sag mal, eine enorme Änderung gehabt. Und ich glaube, dass man jetzt wieder anfängt, Schuh zum Schuhmacher zu drogen. ich glaube, viele Leute möchten das auch wieder, ja, aber wir haben es nicht mehr. Und da werden wir wahrscheinlich schon schauen müssen, wo müssen wir auch in die Rahmenbedingungen hingehen. Und das gilt mir generell die Kosten von Arbeit, die Kosten von Mitarbeit, auch das Thema der Steuerlast. Die Regierung hat ungekündigt, sie will jetzt was tun. Es gibt die Reform. Schauen wir, wie, schauen wir, wie viel Kimp. Die Haushaltszwänge in Italien sind eng, wie wir wissen. Es ist ein hochverschuldeter Staat, deswegen kann man nicht jetzt einfach mal gewaltige Luftschlösser bauen. Aber da muss sich sicher bestimmen, nicht damit Handarbeit fair honoriert werden kann, aber für den Kunden einen Preis haben kann, der marktfähig ist. Nicht? Weil das, ist das ist Rechnung. Nicht? Ich muss auf der anderen Seite ja mich selber zahlen und meine Mitarbeiter zahlen können und der Preis von Kunden muss konkurrenzfähig sein mit dem Industrieprodukt. Deswegen brauchen wir da Kostenwahrheit und da Unterstützung.
2: Ich muss da ehrlich dazu sagen, ich haben Kunden aus ganz Europa. Wir machen rein handgefertigte mhm. Schuhe, also ab 2.000 Euro aufwärts. Mhm. Und wir haben Kunden aus ganz Europa, die haben drei, vier Paar Schuhe für uns im Haus. Die ziehen den Alben wieder runter, schicken den zur Reparatur wieder oder kommen vorbei, wenn sie nur laut da sind, und nehmen das mit, der kommen auf die Schuhe, die sind über 20 Jahre alt. Jetzt rechnen wir uns aus, wenn sie Alben wieder einen Schuhe weggeschmissen oder gekauft und weggeschmissen hatten, dann hätten sie für den Schuhe gleich viel, wenn nicht mehr. Ausgegeben, als wir in Mosstöchtern, was sie bei mir gekauft haben. Da muss im Kopf eine andere Rechnung stattfinden, statt, das ist momentan billig, ja, aber in 20 Jahren, wenn ich da so viel brauche, ist es dann auch noch billig.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen, jetzt bin ich still.
0: <lacht> ja, das glaube ich, wie du, wie du sagst, Simon, das ist, glaube ich, das Bewusstsein, was man... Im, äh, im Kopf des Konsumenten wecken muss, damit man einfach ein Produkt kauft, das was halt ein paar Jahre länger hat und nicht jetzt ein Produkt kauft, das man nach ein paar Jahren wieder, wieder wegschmeißt. Und da jetzt nochmal die Frage, kann du jetzt, mit von der Kreislaufwirtschaft geredet, kann du da jetzt das Handwerk äh, wirklich so der Vorreiter sein für ähm, auch die Industrie dann und für die gesamte Wirtschaft äh, in dem Thema der Kreislaufwirtschaft? Weil das Handwerk ist ja relativ klar und strukturiert und dort vielleicht besser die Möglichkeiten, das umzusetzen. Ja,
1: da die sagen. Es gibt natürlich spezifische Themenstellungen. Nicht? Die Landwirtschaft beispielsweise, schon die hat ganz unterschiedliche Herausforderungen. Einmal ist es äh, der Pflanzenschutz. Nicht, auch der Einsatz von synthetischen Pflanzenschutzmitteln, aber auch genauso in der Biolandwirtschaft, der biologischen, weil die können auch, keine Schwermetalle und so weiter, können auch belastend sein, je nachdem, wie man es macht. Äh, in anderen Bereichen ist es äh, Methan, Rinderhaltung, nicht, was auch Treibhausgas ist, nicht, die Herausforderung dort, wir ich dort die Belastung reduzieren nicht, und dann sind es noch die Produktionsprozesse selber, nicht, wenn man Wein macht, den Äpfelsaft oder was auch immer, oder die Äpfelkiel in der, in der Logerhalle, halt, der Energieeinsatz. Und da kann ich natürlich jetzt nicht sagen, lernen vom Handwerk, teilweise ja, man kann überall allem voneinander ausschauen, aber es sind spezifische Herausforderungen. Die Industrie hat vor allem das Thema Energie und natürlich äh, Rohstoff. Alles, was mit Metall zu tun hat, ist enorm energieintensiv, wenn man wissen, nicht? Also man redet jetzt ja überall weltweit von den Wasserstoffwerken, die kämen sollen, nicht in der Metallproduktion, nicht, was ein enormer Einsatz ist. Und, und ich glaube, dass äh, hingegen, das Handwerk in allen Bereichen den Vorteil hat, dass es eben den Schwerpunkt nicht auf den Rohstoff- und den Energieeinsatz hat, ganz einfach. Das ist ja die Natur des Handwerks. Also ich es nicht Handwerk heißen, da ist schon mal zunächst was anderes drin. Nicht? Der andere ist, seine automatisierte Prozesse, die einen hohen Energie- und Rohstoffeinsatz haben. Nicht? Das Handwerk, wo ist der menschliche Einsatz drinnen und somit ist dort 41 schon nachhaltiger. Allerdings gibt es natürlich ganz viele Bereiche, wo auch dort noch Prozesse vielleicht beispielgebend sein können, weil es geht so oft auch um Prozessinnovation. Eines ist die Produktinnovation, wenn wir wissen, nicht? überlegen kann ich doch vielleicht statt den Kunststoff, den ich jetzt halt verwende, dann ein nachhaltiges Produkt, eines, was auch vielleicht dann verrottet, wenn es einmal nicht mehr gebraucht wird, ein Naturprodukt einsetzen, nicht? typische Produktinnovation. Nicht? Ich mache es anders oder ich mache es noch eleganter, schöner, besser, was auch immer. Nicht? Oder eben länger, dauerhafter. Aber dann gibt es die Prozessinnovation, wie ich mache es, mit welchem Einsatz, für welcher Ding und da. Ist gerade beim, beim einzelnen Prozess, aber auch bei den komplexen Prozessen. Komplexer Prozess Bauwirtschaft. Ich mein, wir wissen, wer bei der Errichtung eines Hauses, eines Gebäudes, es da ist noch mehr, wie viele da zusammenarbeiten. Nicht? Auch wegen von der Planung, wo es wo ich mal vielleicht so planen muss, was alle mehr stattfindet. Nicht? Ich komme noch aus einer Zeit, wo ich selber auf dem Bau gearbeitet habe, hat man einmal die Ziegel eventuell aufgestellt und dann noch zwei Drittel wieder rausgeschlagen, weil nach, nach seine Installationen kommen. Nicht? Die Zeiten sind zum Glück großteils vorbei. Nicht? Jetzt wird mitgeplant, wo die Kanäle kommen, wo ausgelassen werden, nicht der Schulung und so weiter, nicht wo hingelegt werden wird es besser und schlechter gemacht. Nicht? Aber das ist eine pure Energieverschwendung und eine Materialverschwendung und so weiter. Nicht? Also, da kann man sehr wohl besser. Das ist Prozessinnovation. Wir wären einfach besser. Nicht? Ich so, früher war es ich absurd. Ich, von der Segelbank durften man fast nicht stehen geblieben. Es ist allein Kabel gewesen. Nicht? Ich komme da, in bin auf den Bau Ich komme aus der Zeit, wo ich sage, ich habe mir ist schon alles wieder rückschlagen Und dazu zugegibst du es. Deswegen äh, glaube ich schon, dass da überall Luft nach oben ist. Nicht? Und die Sachen kann man natürlich anschauen. Nicht? Wir haben jetzt ja in der Planung, wenn man jetzt von BIM red, beispielsweise, nicht? das digitale Modeling, wo ich schon in die Planungsphasen ganz anders zuschaue, wie ich das Ganze mache und da eben nachvollziehbar bin, was ich da und alles dokumentiert habe. Na, wenn ein Besucher noch einmal ist, dann muss ich ja nicht überall mal ausschlagen, wo könnten der Kabel sein oder wo könnten der Rohr sein oder die Versorgungsleitung, dann weiß ich ganz genau, der ist da, weil das ist alles dokumentiert, perfekt. Da kann moderne Technologie schon auch helfen. Und ein ganz großes Thema ist natürlich auch noch die Entsorgung. sein braucht es Zusammenarbeit mit Industrien und mit anderen Dienstleistern. Nicht? Es wird allem noch ein Tal geben. Nicht? Das Beste ist wiederverwendbar und so weiter. Wir werden aber mehr sanieren und umbauen, und künftig weniger, das wird sich verlogern, nicht ins neu in die grüne Wiese bauen, weil Sittler hat ja auch begrenzte Fläche, irgendwann mal abend gar nicht zwischen noch bauen auf Bergspitze oben, nicht irgendwann ist es fertig und deswegen wird man altes umbauen. Die Frage ist, müssen wir es schon allem komplett durchschlagen? Kriegen wir neue Technologien hin, um das fähig zu machen und um das zu nutzen, was an grauer Energie schon da ist, statt doppelt grauer Energie beim Abbruch und Entsorgen zu verbrauchen und dann wieder man aufbauen, wo ich die ganzen Rohstoffe wieder verwenden muss. Da, glaube ich, ist enorm Luft da im Bauhandwerk und in der Bauindustrie genauso. Man ist ja Zusammenspiel von vielen Faktoren. Deswegen will ich also nicht sagen, es Handwerk wird, sonst also klingt das halt fast so, nicht? das Ganze als Figur, das gesagt wird, jetzt aus der Verantwortung entlassen. Nicht? Nein, es ist schon Luft nach oben, nicht? jede Menge, äh, wo man besser werden kann. Und deswegen zum Beispiel auch die Holzbauweise nochmal. Aber auch in der traditionellen Bauweise, Das sind ganz viele, Viele Sachen drinnen, wo ich denke, wo sich die Innovationsprozesse noch in gegenseitig befruchten, wo, glaube ich, die Sektoren voneinander lernen. Unter Einsatz alle Dinge, weil ich weiß, wie viel Hand da schon Digitales und Software im Handwerk überall in allen Bereichen eingesetzt wird. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn ist so ein Schuch macht, dann ist da dahinter nicht, Oder hinter, nicht mehr ein Papier mit einem Stift, wo man die, 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 die Sohle praktisch einmal und Ding nicht. Also ich glaube, ich richtig. Nicht? Da ist sehr viel Hightech drinnen. Nicht? Also, selbst wenn der Schuch ein handwerkliches Produkt ist, das gemacht wird, aber da ist und das, glaube ich, müssen wir auch verstehen. Moderne Technologien sollen uns durchaus helfen, nicht? genau eben auch diese dann aber letztendlich handwerkliche Produktion weiterzubringen.
0: Wenn wir jetzt genau das Thema Digitalisierung sprechen, das ist ja ein Thema, das was uns als junge Handwerker stark betrifft. Was für Perspektiven gibt es denn für junge Handwerk in Südtirol hinsichtlich der Nachhaltigkeit? Was gibt es denn da für Perspektiven und Chancen?
1: Ja, einmal ist Handwerk selber nachhaltig, in dem Sinne, dass, ich glaube, die Geschichte schon bewiesen hat, dass Handwerk nicht gleich goldenen Boden hat, wie das Sprichwort so schön sagt, sondern auch in der Regel eine dauerhafte Zukunft. Die Betriebe die werden über Generationen auch geführt. Wir haben ganz viele Betriebe, die sind gegründet, und da steht 19 und da steht eine, eine anstellige Zahl dahinter. Nicht? Äh, ganz oft oder sogar 18, irgendetwas, so ein Ding. Aber auf jeden Fall viele Betriebe, die vor allem auch die Nachkrieg, die seit Nachkrieg, als es ja mal einen Boom gegeben ganz viele Handwerksbetriebe entstanden und die sind seitdem da. Inzwischen in dritter Generation schon seit noch dem Nachkrieg wiedergeführt. Nicht? Und deswegen, Zukunft ist ja das, nicht? zu wissen, allen wieder auch im Wandel der Zeit, man hat weitergearbeitet, man hat sich weiterentwickelt, man hat neue Sachen gemacht, man hat sie anders gemacht. Aber im Prinzip aus der Geschichte, außer und schöpft aus der Geschichte auch so extrem viel. Das Zweite glaube ich eben, dass diese Megatrends, die jetzt da sind, einfach auch dafür arbeiten. Also meine Botschaft war an die Jungen, äh, zu sagen, Handwerk hat in den letzten 20, 30 Jahren schon so funktioniert, dass wir ja weit mehr gesucht haben und gesagt haben, also, wenn wir leid Leute hatten. Nicht? Ich denke, dass das Handwerk in Stellenwert nicht geringer wird, sondern eher stärker. Trotz der ganzen Digitalisierung, Komputerisierung der Systeme, die sind nicht Konkurrenten zum Handwerk, die sind eher Konkurrenten zu anderen Prozessen, aus meiner Sicht. Ja. Und eben auch die ganzen Trends von Reparatur und so weiter. Was sicher weiterhin spannend ist und noch mehr werden wird, ist diese Kooperation, das Netzwerken. Das gilt, glaube ich, für viele Bereiche, weil der Kunde nicht so sehr wird sagen, und die organisieren mir noch, ich den nun, oder bei dem brauche ich das, weil ihm das, und danach hätte ich den Service, sondern dieser ist ein Komplettservice. Ob das der Schuhmacher ist, der hat ihren Komplettservice, der auch schon mit dem Orthopäden und mit dem Podologen und ich weiß nicht, wer nur, als, als Fachmenschen dabei ist. Der hat ja schon sagt, und da können wir mit dem noch das, das Gespräch noch führen und, den dann Berater, den wir auch noch und die dann ein Büro mal einmal noch Ob er auch der schon das, der Schuhmacher, umbietet und sagt, und das und das und die noch einen Lieferservice. Und du kannst dir das auch schon in, bei mir online anschauen, Wir hatten inzwischen jetzt die Farben zur Auswahl. Und das Gleiche ist, bin ich wieder bei der Bauwirtschaft, nicht? ich kann es beim Friseur genauso sagen, oder beim, beim Kosmetiker, äh, bin ich wieder zusammen, wo ich sage, also, Heint hat niemand mehr an der Friereinstundenbau organisiert, ich, ich schon selber man den Hausbau, und dann hast du selber gesagt, ja, und ich brauche einen Hydrauliker, brauche ich den, brauche ich den, und dann hast du ausgemacht, dann kommst du, na, ja, Arsch ja, in, in den Dings schon drinnen, nicht in Estrich, ja, ja, und so weiter. Nicht? heint musst du es komplett liefern und sogar mit Vor- und Nachservice. Und somit auch beim kleinen Eingriff und des Kimmst, das wird aber spannend, aber je mehr wir reparieren bleiben und sanieren und umbauen, trotzdem ist spannend, weil du brauchst trotzdem die ganze, die ganze Armada. Nicht beim Haus neu und wenn du selber zwei Räume umstellst und umbaust und vielleicht sagst du schon, dort immer die Installationen und deshalb dann brauchst du die ganze Armada, die ganze Truppe. Und da dieses komplette Angebot liefern, auch im Service und danach sagen und auch in der Nachsorge, wenn etwas ist, das ist die Nummer, wir sind da kann man das und das noch schauen, nicht? Äh, Feuchtigkeit, Raumtemperatur, äh, alles passt, Wohlbefinden, nicht? und sonst sind wir da, äh, machen auch die Überwachung damit, liefern das System auch noch gleich mit, ich glaube, das, das ist so ein bisschen das, was ich denke, ich bin so nicht der Berater für die Handwerker, das sind die Handwerker die Besten selber, Ich sehe ein bisschen die Trends, äh, dieses Rundumpakets, und ich glaube nicht, dass Sam einem einer alles können werden soll, also er kann niemand, dann bist du nirgends richtig gut, dann bist du halt überall Durchschnitt, sondern dass deswegen die Zukunft, das ist der Sukkus, noch stärker wie jetzt in der Vernetzung gegenwärtig. Ich bin Spezialist in dem, aber ich bin auch der, der dem Kunden das Gesamtprodukt umbieten kann, weil ich bin vernetzt. Das, glaube ich, ist eine Geschichte, wo Süd oder Handwerk jetzt schon gut unterwegs ist, aber äh, da ist noch Luft.
2: Mhm. Ich glaube, wir haben heute ziemlich gut über alles geredet. Es ist gegangen um Handwerk, um Kleinstunternehmen, um den Tourismus, sei es Durchzug, sei es der, was in Südtirol bleibt. Wenn noch weitere Fragen sein, werden wir uns sicher vielleicht nochmal treffen können. Oder irgendwie. Ich mir sagen Dankeschön
1: für das super Gespräch mit Ihnen. Ich sage so gerne, danke. Hat Spaß gemacht.
0: Danke, hat mich sehr gefreut, mit Ihnen hinter das Gespräch zu führen, Herr Kompa. das war ein sehr, sehr interessante Inputs und vor allem ja danke, dass Sie sich ja für den Podcast Zeit genommen haben, weil ich glaube, Ihr Kalender ist am schon gut gefüllt und vielleicht gibt es ja noch mal eine Fortsetzung des Podcastes.
1: Ist möglich, weil es gibt schlimmere Termine als wir denen, weil ich sage, das war angenehm. Dankeschön. Danke. danke.
2: So, noch einmal einen kurzen Vorgeschmack auf die nächste Folge. Er ist mit der Jasmin viel und mit mir persönlich wieder mit dem Simon zum Thema World Skills, Euro Skills, World Skills Italies. Die World Skills Italiens finden ja alle zwei Jahre in Bölzner statt. Schauen wir mal, was das überhaupt ist, was das für uns in Südtirol und weltweit bedeutet und lassen wir uns da mal überraschen, was die Jasmin uns da alles erklärt. Vielen Dank.
0: Das war Mission Handwerk. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann folge uns auf Instagram unter junges südtirol und abonniere unseren Podcast auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.